0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 교실에서 또 산업현장에서 3D 프린터를 활용하는 일이 많아지고 있죠. 이 관련 직종 종사자들이 희귀병인 육종암에 걸리는 사례가 지금 연이어 나오고 있는데요. 최근에는 교사 5천여 명이 이 육종암 진단을 받은 과학 교 과학고 교사들의 이 산업재를 인정해 달라 하는 탄원서를 정부에 제출을 했습니다. 자, 3D 프린터 작업 환경의 문제점, 또 정부가 해야 할 일은 무엇인지 같이 생각해 보겠습니다. 네, 새벽 배송, 당일 배송이 되는 온라인 몰에서 식재료 생필품을 구입하는 분들이 많은데요. 이 조만간 서울시내 전통시장에서도 신선식품을 이런 방식으로 배송을 받을 수 있게 된다고 하죠. 또 동네마다 소규모 물류 거점도 마련이 된다고 하는데요. 서울시가 준비 중인 새로운 택배 물류 시스템 어떤 구성인지 살펴보겠습니다. 자, 2월 10일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: gentlemen.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘은 콩으로 정인성님, 오현준님 김연옥님 들어오셨고요. 어, 유튜브로는 700분 가까운 분이 들어오셨네요. 미모스와님, 사니스카이님 어, 김수진님 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 화요일, 목요일은 이두 분이 함께 해주고 계시죠. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자, 오늘은, 어, 저희가 헌법 소원, 헌법 재판소가 합헌 결정 내린 내용을 좀 저희가 음. 들여다 볼까 하는데요. 상대가 지금 심신상실, 한거 불능 상태일 때, 간음을 하거나 추행한 사람을 중강강죄 등으로 처벌하는 것에 대한 헌법소원이 이전에 제기가 됐었었고 결정이 합헌 결정이 나왔습니다. 어, 어떻게 된 내용인지 이 결정 내용을 조금 들여다 보도록 하죠. 시보라 의원께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 네, 9일 이뤄진 이 현재 합헌 결정은 재판관 전원 일치 의견으로 성립이 네. 됐는데요. 어, 중강간과 준강제추행 혐의로 네. 대법원에서 징역 4년이 확정된 A 씨가 제기한 헌법소원 때문에 열리게 된 어, 자리입니다. 네. A 씨는 형법 299조가 죄형 법정주의와 명확성 원칙에 위배된다면서 이 헌법 소원을 청구했습니다. 네. 그 형법 299조는 심신상실 혹은 한거 불능 상태를 이용해서 성관계나 추행을 한 사람을 준간간 그리고 중강제추행죄로 처벌하는 내용입니다. 예. A씨는 이 조항상에 있는 한거 불능의 의미나 음. 판단 기준이 명확하지 않아서 수사기관이나 법원의 자의적 판단이 가능하다라고 아. 주장을 했습니다. 예. 또 술을 마시고 서로 합의한 채 성관계가 이루어진 사안에서도 음. 수사와 재판 과정에서 피해자의 한거불능 상태가 인정돼서 중강관죄가 성립하는 경우가 많다는 주장도 했는데요. 음. 그러나 헌법재판소는 건전한 상식과 통상적인 법 감정을 가진 사람이라면 한거불능 상태가 무엇인지 예측하기 곤란하다고 보기 어렵다. 라면서 a 씨의 주장을 받아들이지 않았고요. 예. 네. 어 자기 방어를 할수 없는 사람의 성적 자기 결정권을 보호하려는 것이 음. 형법 299조의 목적이라는 것을 분명히 했습니다. 예. 네. 그래서 한거불능의 상태라는 것은 가해자가 성적인 침해 행위를 함에 있어서 별다른 유형력의 행사가 불필요할 정도로 음. 피해자의 판단 대응 조절 능력이 결여된 상태라고 음. 정의를 분명히 내렸습니다. 네,
1: 그렇군요. 이게 전원 지금. 합의의 방식으로 전원 일치로 지금 합헌이 나왔다는 예. 얘기를 해주셨는데, 자이 현재 판단을 어떻게 보시는지 지금 이제 몇 가지 설명을 해주셔서 그 안에서 어떤 부분을 좀더 주목해서 보셨는지 두분 말씀을 좀 듣고 싶어요.
0: 저는 이번 이 위헌소송 같은 경우에는 네. 좀이 위헌소송이 진행되게 된 경위도 주목할 필요가 있다는 아. 생각이 듭니다. 그러니까 최종적인 판단은 이제 며칠 전에 나오긴 했지만 네. 사실 이 헌법소원 심판이 청구된 시점은 2017년이거든요. 네. 네. 그리고 이 사건의 발단이 됐던 그 피해자와 가해자의 어떤 네. 대법원 판단이나 이런 거는 훨씬 더 이전이고 사건은 더 이전이겠죠. 음. 근데 이것을 청구하신 분은 이제 기본적으로 우리가 위, 헌법소원을 신청할 때 자신의 기본권이 침해됐기 때문에 이제 네. 헌법소원을 하는 경우가 있고 자신이 재판을 받게 되어서 거기에서 자기에게 이제 죄를 묻는 조항이 음. 헌법에 위배되는지 여부를 묻는 위헌 법률 심판 재청 신청이라는 게 있습니다. 아. 근데 이제 거기에서 기각이 되거나 이제 그렇게 각하가 되거나 했을 때 향후에 헌법 소원 심판으로 가게 되는 이제 두 가지의 경로가 있어요. 네. 예. 근데 이 청구인 같은 경우에는 어떤 경로입니까? 네. 실제로 본인이 이제 피해자가 술에 취해서 한 거불농 상태에 있음을 이용해서 피해자를 두 번을 추행을 하고 음. 또 덧붙여 술에 취해서 잠에 들어있던 피해자의 한 거불농 상태를 이용해 일회가늠했다라는 것으로 음. 징역 4년의 선고를 받고 이에 대해서 이제 대법원까지 진행이 됐던 것으로 알고 있거든요. 네. 그래서 이에 대해서 항소하고 상고했는데 모두 기각되었던 그랬겠죠. 건을 가지고 네. 심판 청구를 한건으로서 아. 이번에 이것이 예를 들면 한거불농 상태라는 게 명확성 원칙에 이제 반하고 그렇기 때문에 죄형법정주의에 반한다라고 제기를 한 것은 이제 그래서 무고죄나 이런 상황들이 발생할 수 있다라는 가능성을 가지고 음. 헌법소원을 신청한 것이고 이제 결과가 보여 주듯이 음. 사실은 전원 일치로 그러네요. 네, 그간의 대법원의 판결이나 이런 것들을 봤을 때 예외 없이 이뭐 한거 불능의 상태라는 것이 심신 미약의 상태와 거의 동일한 수준에 있어서만 인정이 되어 왔다는 점을 음. 이제 헌법재판소가 한번더제 인용을 한 거거든요. 네. 그래서 이제 이 상황이 보여 주는 것은 어~ 결과적으로 우리 한국 사회가 이제 성폭력이나 성추행에 대한 법을 어떤 관점에서 규정하고 있는가를 요즘 여실히 보여주는 거란 생각이 들어요 음. 그래서 보통은 이제 강간이나 추행 이런 것들에 대해서 우리의 법령에 어떻게 규정이 되어 있냐면 이제 뭐 폭력이라든지 협박에 그렇죠. 적극적으로 저항하지 않았을 경우에는 동의가 적극적으로 없었다고 하거나 혹은 동의가 없었다 손치더라도 음. 결과적으로는 이것을 강간죄나 중강간죄로 처벌할 수 없다라는 뭐 판례들도 있거든요. 그렇죠. 그래서 이제 일각에서 우려하시는 바와 같이 대법원이나 혹은 중뭐 이제 법원에 갔을 때 이제 실질적으로 아주 뭐 이렇게 논란이 되는 어떤 음. 상황에서 아 이것은 뭐 이런 부분이 확인이 되지 않았기 때문에 그냥 더 보수적, 더 적극적으로 음. 이제 법을 뭐 이거는 위반이다 이렇게 음. 판결을 사실상 하지 않는다는 그렇죠. 거죠. 그래서 현재 의 법원 상태도 굉장히 보수적으로 지금 이거에 대서 판단을 있는 하고 있고 네. 우리의 법 체계 자체도 그렇게 판단을 음. 하고 있어요. 근데 이제 전 세계적으로 이것이 기존에 가지고 있었던 정조의 개념, 음. 여성의 정조의 개념에서 성폭력이나 이런 성범죄를 대하고 있기 때문에. 음. 유엔이나 이런 데서도 우리나라에 권고하는 아니 음. 여성의 성적 자기 결정권을 중심으로 해서 법의 관점의 변화가 필요하다라는 권고를 해왔고 네. 세계적인 추세도 그렇다. 네. 그래서 좀이 사건 같은 경우에는. 뭐이 사건의 결정 요지 자체가 주는 의미도 있지만 음. 이 사건이 왜 이렇게까지 심판을 가게 됐는지 헌법 소원에 음. 그 네, 그 배경과 함께 좀 이해를 하실 필요가 있다. 그래서 네. 지금 뭐 최근에 이렇게 접수가 됐던 사건은 아니라는 점을 또한번더 설명드리고 싶었습니다.
1: 그러네요. 시기적으로 이제 조금 더 이전에 있었던 사건이었다. 그리고 그 그런 배경은 정조의 개념으로 이 성폭행이나 성폭력을 보는 그런 관점과 관계가 있다라는 지적을 해 주셨는데
0: 요2009 같은 경우에는 네. 이미 본인이 이제 대법원까지 가면서도 사실은 이 부분에 있어서. 그러니까요. 네, 이제, 뭐, 법정으로 음. 이제 판결을 받은 사안인
1: 거죠. 그렇죠. 네. 네. 자, 신부러 의원께서는 또 어떻게 보십니까? 문제를? 네.
2: 저는 이번에 어쩐, 현재 결정 안에서 그 음. 형법, 299조의 취지를 좀 명확히 해석하고 그걸 다시 한번 어 사회적으로도 환기시켰다고 생각합니다. 네. 이제 그중간간죄랄지 이런 것들을 성립하는 부분에 대해서 음. 정신적 또는 신체적 사정으로 인해서 성적인 침해에 대해 자기방어를 할수 없는 사람의 성적 자기결정권을 보호하기 위한 조항이다. 이것을. 네. 그래서 저는 이런 부분에서 보호돼야 한다는 걸 다시 한번 재확인시켜줬다고 음. 생각을 하고요. 실은 방금 어 대표님께서 말씀하신 그 A씨의 혐의와 그 죄의 내용을 보면 네. 그 재판 내용을 자세히 들여다만 봐도 지금 청취자분들께서도 가해자의 어떤 그 성행위가 피해자의 한거 불능 상태에서 이루어졌음을 가해자는 판단하고도 남다고 생각하고요. 네. 이런 자가 어, 술을 마시고 성관계를 할수 있는 자유 음. 어 그런 걸 말하면서 헌법, 헌법 소원을 제기한 것 자체가 저는 황당하다라는 음. 생각도 듭니다. 네. 그리고 이제, 어, 뭐, 중강간이나 이제 강제추행, 중강제추행 이런 사건들에 대해서 실은 이제 사회적으로 뭐, 무고, 이거 무고라고 하는 부분도 음. 굉장히 좀 사회적 논란이 되기도 했잖아요. 그렇죠. 그런데 실은 법원의 어떤 판결 경향과 음. 데이터를 보면 오히려 성범죄 혐의에 대한 저는 관대한 처벌이 더 문제라고 다 음. 하는 부분을 저희가 다시 한번 좀 들여다봐야 될것 같습니다.
1: 이번 기회에. 예. 네.
2: 왜냐하면 중강간이나 유사강간이 아니라 물리력을 동원한 어 예. 강간 강제추행 어 이것에 대해서도 2020년 이전에 5년간 기소된 사건에 어 10건 중 4건. 거의 집행유예 판결 비율이 40% 정도 되네요 네, 네. 평균 35에서 38% 사이 정도로 아. 조사가 되더라고요 이게 2020년 대법원의 강강추행의 죄 사건 처리 현황에 고스란히 드러나는 데이터입니다 아. 그러니까 관대한 처벌이 오히려 계속 어 문제가 되고 있다라고 이렇게 또 하는 지적이고요. 헌법
1: 소원까지 하게 되는 그런 네. 경향을 만드는 거죠. 네. 네.
2: 그리고 또 음. 무고에 대해서도 우리가 좀 생각해 볼 점은 객관적 데이터로 봤을 때는 예. 무고에 의한 피해는 극히 적다는 점입니다. 아. 그래서 실제 2017년에서 2018년 검찰 사건의 처리 통계로 본 예. 성폭력 무고 사건 현황을 보면요. 네. 성폭력 범죄 사건의 피의자수 대비 성폭력 음, 음. 무고죄로 기소된 피의자 수는 0.78%밖에 되지 않고요. 아. 그다음, 그다음에 성폭력 가해자가 무고죄로 고소한 사건의 경우 음. 거의 84.1%가 불기소되고요. 네. 그다음에 성폭력 무고죄로 고소된 사례 중에 유죄가 된 사례는, 사례는 6.4%입니다. 그 안에서. 네. 그러니까 네. 성폭력 무고죄로 고소됐다 하더라도 유죄로 판정된 사례는 6.4% 그 안에서도 6.4%. 불과하다는 네. 거죠. 네. 그래서. 어~ 오히려 많은 이렇게 이 성폭력 관련 전문가분들은 음. 어~ 무고의 죄로 인하는 어떤 그 논란보다는 오히려 성폭력 피해자의 고소나 증언을 막기 위해서 가해자가 피해자를 무고로 고소를 하거나 음. 고소하겠다고 협박을 하거나 가해자의 변호사가 무고 고소를 부추기는 현상이 훨씬 더큰 문제다 예. 실제 정말 그 억울한 무고 음, 비율은 너무 낮다는 낮다. 점, 네.
1: 이걸 좀더 상기할 필요가 있다라는 점을 좀더 부치고 싶습니다. 지금 이, 이 보도가 이렇게 크게 나가는 거 이면에 진짜 들여다봐야 될 부분이 무엇인지 네. 지금 이제 더 느껴지고 관대한 처벌이 생각보다 상당히 비율이 높구나 하는 그런 생각도 다시 한번 해 봤고요. 어떻게 들으셨어요, 또?
0: 네, 이제 우리가 네. 어떤 뭐 그런 입법 정신이나 혹은 음. 국민이 갖고 있는 법관각에서 어떤 것을 판단할 때 이제까지 왔던 관례적 처벌이라든지 문화적 상황을 이제 벗어나기가 어렵거든요. 그렇죠. 그래서 보통 어떤 사건을 접하게 되면, 근데 왜 도망치지 않았지? 왜 저항하지 않았지라는 음. 질문을 뭐입 밖으로 내시는 분들도 있고 속으로 네. 생각하시는 분들도 꽤 많을 거예요. 그런데 현재 우리 법이 규정하고 있는 이 재형법정주의. 이분이 음. 뭐 얘기하셨던 법칙에 근거해서 이제 판결을 하려고 하면 은 이런 피해자들이 발생하게 됩니다. 예를 들면 음. 거기에 대해서 둘이 남겨져 있는 어떤 상황에서 자기가 여기 저항을 했을 때더큰 폭력에 노출될까 그렇죠. 봐 어쩔 수 없이 순응을 하거나 음. 위계관계에 있어서 뭐 그루밍 성폭력이라고도 하는데 음. 일정 부분 종속 정신적으로나 뭐 상황적으로 종속되어 있거나 예. 직장 내에 어떤 관계라든지 이런 고용 관계에 있거나 음, 음. 등등의 여러 가지 뭐 부부 간에서도 계속되는 가정폭력이 있었다거나 그렇죠. 등등의 상황에서 사실상 적극적으로 저항하기 어렵거나 음. 또는 이런 경우도 있죠 굉장히 순간적으로 공포를 느껴서 약간 동의하지 않음을 표현했음에도 불구하고 음. 거절하고 적극적으로 자기를 이제 뭐 뭔가 간간하거나 뭐 폭행을 음. 하려고 할때 성폭력을 하려고 할때 순간적으로 사람이 이제 공황 상태가 오기 때문에 네, 예, 무기력해지거나 수는. 저항할 수없게 되는 네. 상태에는 그러나 당신은 객관적으로 도망칠 수 있었거나 혹은 저항을 할수 있었음에도 불구하고 저항하지 않았기 때문에 동의로 간주한다라는 안목적인 네. 바탕 아래에서 사실은 이거가 되는 거죠. 그러니까 동의로 그러니까 이게 동의가 기준이냐 혹은 저항하지 않았느냐 혹은 폭행이 음. 있었느냐가 기준이냐 이것이 법정에서 규정하는 것의 의미는 그런 모든 이제 판단의 기본값이 어떻게 되느냐가 그렇죠. 달라지기 때문이거든요. 네. 그러면 이제 법정 사실에 대해서 자기가 피해의 사실을 규명하기 위해서는 증명의 책임이 제가 가해하지 않았다. 혹은 우리 간에 뭐 합의가 있었다. 음. 혹은 내가 저항하지 않았다. 이런 모든 것이 현재 상황에서는 사실상 오롯이 피해자가 갖게 되는 사회적인 차별 이외에도 그 피해 사실을 계속 규명하면서 그렇죠. 여기에 대해서 자기가 왜그 이렇게밖에할수 없었음에 대해서 계속 규명하고 음. 피해를 복귀해야 되는 어떤 상황들이라는 점을 어떻게 우리가 보면 반대적 가해자가 그걸
1: 설명하고 찾아내야 되는 네. 그래서 네.
0: 이제 일각에서 우려하시는 것처럼 그렇다면 이제 남성들을 잠재적인 가해자로 몰아간다 음. 이런 부분들에 있어서도 물론 이제 법안을 만들거나 할 때는 그런 피해자들이 발생하지 않도록 음. 입법 과정에서 첨예한 어떤 논의를 거쳐야 되는 것은 사실입니다만 현재의 어떤 뭐 온라인상이나 오프라인상에서의 논의들은 그런 음. 방향보다는 굉장히 더갈 등을 중심으로 해서 사실상 그렇게 일어나지 않는 어떤 극단적인 사례들 음음. 혹은 일어나지 않았지만 일어날 수 있지 않느냐라는 가능성을 가지고 건전한 토론이나 네. 사회적 합의의 시작 자체가 좀 되고 있지 않는 부분이기 때문에 음음. 그 부분에 있어서 좀 다시 한번 자기 마음도 생각도 한번 돌아보고 우리의 네. 사회적 논의를 할때좀 태도를 그런 건전한 관점에서 좀 가졌으면 좋겠다. 음. 저도 다짐을 해봅니다. 네.
1: 끝으로 한 말씀 더 있으세요?
2: 네. 음. 중요한 것은 음. 법의 판단이 그렇게 음. 어 설계하지 않다라고 음. 하는 것과 어 재판 과정에서도 음. 분명한 증거와 그렇죠. 일관, 일관된 일관 진수, 그러나 변호, 변호사의 변호 조력에 따라서 예. 판단할 수 있기 때문에 음. 한거불능의 상태에 대해서도 명확한 정의와 음. 어, 판단이 되어가고 있다라고 음. 하는 점을 우리가 명심해야 될것 같습니다. 네.
1: 자, 앞으로도 저희가 이제 법적인 문제들이 또 나온다면 계속 좀 지켜보면서 어 문제가 될수 있는 부분, 그 안에 깔려 있는 그런 어떤 사고들까지도 좀 한번 생각해 봐야 될것 같습니다. 네. 자, 두 번째 뉴스는 어 앞서 제가 좀 말씀을 드렸던 건데 3D 프린터로 수업을 하다가 지금 육종암에 걸린 과학 교사들이 지금 이걸 공무상 제외로 인정을 해달라면서 지금 교사들이 정부에 탄원서를 지금 제출한 상태거든요. 네. 이 내용이 무엇인지 저희는 이게 좀 자세하게 잘 모르는 네. 내용이라서 좀 알고 싶네요.
0: 네, 전국에 있는 초중고 교사 5275명이 서명한 공무상 재 인정 촉구 탄원서가 인사혁신처에 제출이 됐습니다. 네. 이 연유는 이와 같은데요. 그니까 한동안 이제 완전 기술적인 혁명이다 이렇게까지 좀 일컬어졌던 3D 프린터라는 게 있습니다. 네. 그래서 어떤 도안을 넣게 되면 3D로 사실은 그 이제 3차원으로 이 물건이 나온다오는 거죠. 예. 네. 그래서 뉴스에서도 많이 보도가 됐었는데요. 이제 이부 이 부분이 과학 수업이나 이런 데서또 음. 어 많이 사용이 되기도 하고 그런데 실질적으로 그간 3D 프린트기를 활용했던 이제 교사분 세 분이 음. 인구 십만 명당 한명 정도가 발생하는 굉장히 희귀암 중의 하나인 육종암이라는 진단을 받게 되신 거예요. 네. 그래서 그분 세분 중에 이제 한 분은 투병을 하시다가 작년에 이제 사망을 하셨거든요. 돌아가셨어요. 이미 어. 그래서 지금 현재 관련해서 이것이 산재에 해당하는지에 음. 대해서 일년 이상 사실 관계 부처는 좀 조사 중이다라고 이야기를 하고 있고 예. 뭐 유가족뿐만 아니라 이것에 대해서 지원하고 계시는 여러 선생님들께서는 현재 현장에서 이것을 사용하고 있는 교사들 뿐 그리고 덧붙여 학생들도 위험하다 음. 그렇기 때문에 이에 대해서 좀 적극적인 조사와 또 산재에 조속한 처리가 필요하다라고 좀 주장을 하고 계신 상황입니다. 네. 이제 이또 배경에 한 가지 설명을 드릴 게 있는데 3D 프린터가 초기 나오고 나서 2017년 18년 경에 국내에서도 예. 3D 프린터의 유해성에 대한 보고서가 발간이 된바 있습니다. 아. 다만 학교에 이제 배포가 됐음에도 불구하고 기기는 배포가 되었는데. 그런 자료가 이제 배포가 안 됐던 거죠. 네. 그래서 뒤늦게 이제 육종암에 걸리셔서 투병하고 계신 유가족분들이 좀한 언론사에 관련된 것을. 기고하게 되면서 음. 이제 최근에 들어서 1~2년 내에 이제 교육부에서 10대 수칙 같은 형태로 관련된 안전 수칙을 좀 배포를 하고 예. 또각 학교에 배치되는 기기에 반드시 안전 수칙과 관련된 스티커 같은 것을 부착하도록 하는 조치를 좀 취한 바 있거든요. 예. 근데 과연 그것만으로 충분한가? 그렇죠. 네, 이 부분에 음. 대해서 좀 꼼꼼히 따져볼 필요가 있는 상황입니다.
1: 네. 지금 뭐 교육 현장, 산업 현장에서도 많이, 3D 뭐 프린터를 네. 쓴다는 얘기, 보도는 그건 많이 봤는데, 네. 이게 유해성이 있다는 부분에 대한 보도는 또 그만큼 많지는 않았던 것 같아서, 근데 육종암 환자들이 나온다면 음 이건 이제 심각한 문제가 아닐까 싶고, 해외는 또 과연 그러면 이런 사례가 있는지 뭐 이런 것도 궁금하고요. 지금 정부 조사도 지금 1년째 조사를 하고 있다고 하는데, 어, 어떻게 마무리가 돼가고 있는 것인지, 어떤 대책이 좀 필요하다고 보시는지 두분 말씀 듣고 싶네요.
2: 음. 어 우선 이제 교사분들이 이제 공무상 제를 신청을 이제 했기 때문에 네. 어 정부는 역학조사가 지난해 한 7월 경부터 진행 중에 있다라고 네. 하는 답변을 한 상황입니다. 네 근데 이제 이 역학조사가 결국 그 3D 프린터기에 이제 재료나 그 소재가 육종암을그 발병하게 되는 음. 원인이 되느냐라고 하는 그걸 이제 인과 관계를 네. 밝히는 이제 역학조사가 되어야 할 텐데요. 예. 그래서 이 부분에 대해서 어 지금 어 피해자분들은 너무 지금 길다. 거의 1년이 넘는 네. 조사기간을 네. 갖게 되는데 그 조사기간을 좀 단축하고 최대한 이 부분에 대한 공무상 제외를 인정해달라는 네. 요구를 하고 네. 있는 상황입니다. 저도 이제 3D 프린터가 이렇게 유해물질을 그렇게 많이 배출하는 안전기 관리가 필요한 기기라는 점을
1: 잘 몰랐어요. 몰랐던 네, 사실이고요.
2: 그런데 네. 어, 실은 어, 2014년부터 실은 3D 프린터기가 학교 교육에서도 굉장히 아, 이제 보급이 굉장히 많이, 많이 됐었는데 어, 이렇게. 안전 가이드라인 자체도 없었다가 음. 이제 한 분의 이제 사망자가 발생한 사실이 알려지면서 이제 부랴부랴 안전 가이드라인과 안전 수칙과 음. 현장 점검들이 지금 최근 1, 2년 사이에 진행되고 있는 거거든요. 네. 그러다 보니까 어 지금은 현장을 음. 점검하는 정도의 수준이고요. 음. 개선 조치는 거의 아직은 없습니다. 음. 보면은 어 교육부가 조사한 결과 그 이게 그 재료를 넣어서 3D 프린터기에 넣어서 가열을 하면 유해 물질이 거기에서 이제 발생을 한다고
1: 하고요. 지금 유튜브로도 그 환기 환풍이 안 되는 곳에서 하면은 이제 물질 발생할 수 있고 재료를 뭘 넣느냐가 중요하다. 지금 그렇게 제라드 신님께서 보내주셨거든요. 네.
2: 아마 그렇군요. 거의 정확히 짚어 주시는 것 같은데요. 그래서 그 가열에 따른 유해물질이 공기 중에 이제 아. 어, 발생이 되고 그 공기 중에 발생한 유해물질들을 이제 흡입하면서 아. 그게 아마 어, 그런 질환으로 연결될 수 있는 가능성이 높다는 보고들이 있다고 합니다. 물론 어떤 물질이 정확히 그런 암을 유발하는 것이냐에 대한 학계 보고는 없지만 어, 그런 유해물질의 흡입 문제는 분명히 존재한다는 음. 보고가 있기 때문에 문제는 그런 환기시설 자체가 없어서 아. 사실상 밀폐된 공간에서 작업을 하는 공간도 꽤 된다고 해요. 예. 별도의 환기시설이 없이 자연환기를 하는 비율이 학교 현장의 51%라고 합니다. 음. 예. 그래서 지금 현 지금 이제 교육부가 실습실을 점검을 하고 환경이 너무 안 좋은 곳 그리고 예. 완전 밀폐된 공간인 경우에는 잠정 중단 조치를 내렸다고 하는데요 네. 지금 이제 최근에 이제 대책을 발표를 했는데 환기 시설이나 보호구 장치 등의 예산을 마련을 음. 하겠다라고 예. 발표를 했는데 이걸 또 단계별로 지급을 하겠다고 발표를 했어요 그래서 음. 어~ 과학고나 마이스터고에 먼저, 먼저 예산 간다. 편성을 하고 그 이후에 다른 학교로도 하겠다고 하는데 제가 봤을 때는 환기시설이라도
1: 빨리, 빨리 지급하거나 먼저 해야 되지 않을까? 변경을 하는 음. 게좀 필요하지 않나. 라고 보입니다. 그러네요. 네. 어떻게 보십니까, 저 대표님께서? 네.
0: 그, 재작년도에 국회 한 의원실에서 이제 발표한 자료에 따르면은 예. 정부가 이제 제시, 교육부가 제시한 첫 번째 원칙이 이제 밀폐형 3D 프린터기가 있고 예. 개방형 3D 프린터기가 있는데 예. 이제 밀폐형 3D 프린터를 사용하는 것이 훨씬 더 안전하다는 것이 제일수칙이거든요첫 예. 번째 수칙. 그런데 실제로 그 정부가 발표한 안전수칙에 부합하는 밀폐형이 전체 한 10개 중에 6개? 59.8개 음. 정도였다고 해요. 그럼 빨리
1: 교체가 필요한
0: 거요 네, 그렇죠. 근데 네. 수치로 보면 10개 중에 6개인데, 실제로는 이제 한 거의 1만 개가 넘는 수치입니다. 아. 그러니까 사실은 1만 네. 곳이 넘는 곳에 배포가 이미 되어 있다는 것이고, 근데 이제 교육부 입장에서는 과기부에서 아예 개방형을 쓰지 말라라는 지침을 주면, 이제 거기에 대해서 또 적극적으로 대응을 할 수가 있겠지만, 네. 어, 현재 상황에서는 그러니까 밀폐형이 더 안전하지만, 개방형이 완전히 뭐 암을 유발한다, 이런 상황이 확실하지는 네. 않기 때문에, 네 이제 거기에 대해서 예산이나 뭐 이런 부분들을 좀 음. 고려할 수밖에 없는 상황이라고 발표를 했었어요 네. 그래서 좀 이거를 볼 때도 앞서서 우리가 어떤 것을 기준으로 두고 문제를 볼 것이냐가 되게 중요하다는 음. 얘기를 했잖아요 네. 근데 이제 안전을 볼 때도 예를 들면은 어~ 법 법적으로 산재를 인정하고 이런 부분에서 정부에서 규칙이나 이런 준수 사항들이 필요한 음. 것은 사실이지만 이렇게 향후에 수많은 피해자가 발생할지도 모르는 개연성이 음. 있는 상황에서 특히 어린이들이나 이제 청소년들이 사용을 하고 있기 않습니까? 때문에 네. 이런 부분에 대해서는 굉장히 좀 선제적으로 대응을 해야 하고 미리 더네 미리 더 과하게. 이제 그렇죠. 네. 그래서 향후에 혹시라도 이 부분에 있어서 뭐 육종암이 발병되거나 했을 때 음. 상관관계가 있지 않은지 좀볼수 있도록 실질적으로 그러네요. 자기 아동이나 청소년이 있는 음. 학교에서 어느 유형의 걸 쓰고 있는지도
1: 좀 공개할 필요가 있다라고
0: 생각합니다. 음.
1: 어쨌든 새로운 산업이 나온다면 이런 준비와. 데뷔도 항상 같이 돼야 되는 것 아닌가 하는 생각도 다시 한번 해보게 되네요. 자, 뉴스픽 조성실 정찬아엄마를전 대표 신보라 국민의힘 전 이번 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영신은 뉴스브런치 1부 마치고 저는 잠시 후에 뵙겠습니다.
0: 어떤 사람들은 무루에서 태어났으면서
1: 뉴스 속에서 좀 알아두면 좋은 정보들 귀에 쏙 들어오게 저희가 전해드리는 시간이죠. 뉴스 속. 저희 박진아 기자가 지금 출산하러 가셨기 때문에 네, 네. 오늘 시선 뉴스에서 심재민 기자가 자리해 주셨어요 어서 오세요 네, 안녕하십니까 네, 오늘 그럼 어떤 뉴스를 좀 알아볼까요 네,
3: 아무래도 코로나가 좀 위중한 상황이라 맞아요. 첫 번째 내용은 코로나 7단계 대응 요령입니다 아. 네. 현재 오미크론 확산으로 인해 코로나19 하루 확진자 수가 연일 최고치를 경신하고 있는 좀 안타까운 상황입니다 맞습니다. 네, 오죽하면 온라인에서는 주변 지인 중에 확진자가 한 명도 없다면 왕따라는 우픈 말이 나오고 있었는데요. 아. 네, 이처럼 위중한 상황이기에 최근 미국 공영라디오 NPR은 전문가들의 조언을 토대로 한 코로나19 위험에 직면했을 때 따라야 하는 7단계 행동 요령을 제시했습니다.
1: 그렇군요. 지금 미국은 먼저 지금 겪었기 때문에 네. 지금 이제 자세한 자료들이 나온 것 같은데 네, 하나씩 그럼 좀 살펴보죠.
3: 네. 먼저 1단계는 내가 진짜로 코로나19에 걸렸는지 확인하는 것입니다. 어떻게요? 네, 열, 두통, 인후염, 위장 문제 등 코로나 감염 증후가 있으면 가능한 빨리 자가 항원검사 키트로 검사를 해야 합니다. 어... 하지만 자가 항원검사 키트는 정확도가 떨어지기 때문에 음성이 나왔다고 해서 외출을 하거나 타인과 접촉을 해서는 안 됩니다.
1: 증상이 있으면? 네, 네. 그래서
3: 보건 전문가들은 오미크론 변이는 증상 발현 1에서 2일째 검사에서는 음성이 나오다가 3에서 4일째 양성이 나오는 경우가 많다며 음. 신속 검사에서 양성이 나오면 유전자 증폭 검사로 감염 여부를 확실하게 확인해야 한다고 조언합니다.
1: 네. 1, 2일째 증상 발현 1, 2일째는 음성이 나오다가 네네. 3, 4일이 돼야지 양성이 나온다. 네, 그렇군요. 맞습니다. 자, 그래서 자가 항원 검사 키트로 검사를 해 본다. 안된 PCR로 한다. 네. 그럼 2단계는 뭡니까?
3: 네, 이제 2단계에서는 코로나 감염이 확인되면 주변에 감염 사실을 알리고 외부 계획들을 취소해야 합니다 네. 네, 증상이 가볍거나 무증상인 경우에도 백신 미접종자나 중증 위험이 큰 기저질환자에게는 반드시 알려 주의하도록 하는 게 중요한, 중요한데요 중요한 네. 간혹 감염이 확인되면 본인의 잘못처럼 자책하며 알리기를 꺼려하기도 하는데 이는 오히려 방역에 방해가 될수 있습니다
1: 음, 네. 알려야 된다 네,
3: 그렇죠 네. 그래서 조심하게 해야 된다는 것도 참 중요한 것 같습니다 그러네요 네, 다음 3단계는 고위험군이거나 증상이 심각할 경우 즉각 의료진의 도움을 받는 것인데요 네. 확진자 자신이나 자녀 동거자 등이. 고 위험군에 해당할 경우에는 반드시 의료진의 도움을 받는 게 좋습니다.
1: 아 그렇군요. 자 지금 1 단계에서 3 단계는 이제 확진이냐 아니냐 그리고 증상을 확인해서 어떻게 알려야 되느냐 그리고 이제 위험하다면 누구에게 알려야 되느냐 네. 이제 이런 얘기인데 그 이후의 내용이 이제 더 궁금한 게 이제 뭐가 더 네, 있을까? 이제
3: 자가 격리에 대한 내용이 나옵니다. 아. 네 다음 4 단계에서는 자가 격리 중 집에서 실천할 수 있는 적절한 치료 및 생활 전략을 세우는 것입니다. 아
1: 이거 굉장히 중요하네요 지금 네. 어떻게 해야 될지 좀 우왕좌왕하고 계시잖아요
3: 네. 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 먼저 가족 중에 고령자나 면역력 저하자, 기저질환자 등 고위험군이 있는지 확인하고 이들에게 치료가 필요한 상황이 발생할 경우 어떻게 대응할지 의료진과 협의해 계획을 세워야 합니다 음. 네. 이때 중요한 게 자가격리는 어린이들에게 큰 스트레스가 될수 있는데요 그렇죠. 네. 확진자가 부모일 경우 자녀를 누가 어떻게 돌볼 것인지 또 아이들이 아. 집안에서 어떻게 행동하고 생활하도록 할 것인지 이런 부분들도 미리 좀 계획을 해야 합니다.
1: 맞아요. 방에 들어오지 말고 저 방에 있으라고 래도 네. 부모님 떨어지죠. 방으로 막 들어오고 네. 그러지 않습니까? 네. 그러니까 어떻게 행동해 누가 돌봐줄 건지 네. 이런 것들을 좀 미리 준비를 해놔야 된다. 네, 맞습니다. 아 이건 생각 못했던 거네요. 네. 자, 그리고 어 다음 단계로 또 가보죠.
3: 네. 이제 5단계에서는 코로나에 걸린 자녀의 행동에 대해 기대치를 현실적으로 조금 낮게 잡는 것입니다. 이게
1: 무슨 말인가요?
3: 아이들은 워낙 자유분방하기 때문에 무조건 따라라 이거보다는 전문가들은 아이들은 아이일 뿐이고 그들에 대한 기대도 나이에 맞아야 한다며 10대 청소년들은 가능하겠지만 더 어린 아이들은 자기 방에서 스스로 격리 생활을 하지 않을 것이라고 지적했습니다. 큰일이네. 그래서 이런 부분들을 좀 기대를 낮춰야 된다는 <웃음> 네, 말이 되겠죠. 그렇군요. 네, 그리고 6단계에서는 자가 격리 중인 자신에게 관대해지고 자신만의 대응 전략을 마련한다. 그리고 마지막 7단계는 음. 코로나 완치 후 일상 복귀를 준비하는 것입니다.
1: 음. 자가 격리 중에 너무 걱정하시고 네. 너무 큰 일이네 네. 이렇게. 하, 부정적으로 생각하지만 마시고 이럴 때좀좀 좀 쉬면서 조용히 좀 예. 네. 그 그리고 이런 대비들만 미리 네. 해놓으시다면 안전할 수 있다 이런 네, 얘기군요. 맞습니다. 네. 자, 그런데 일상 복귀는 그냥 어떻게 하는 건지 그것도 네. 뭐좀 자세하게 나온 게 있나요?
3: 이제 자가 격리에서 벗어났기 때문에 좀더 세심하게 일상 복귀를 해야 되는데요. 그렇죠. 네. 미국 질병통제예방센터는 해열제를 사용하지 않고 24시간 동안 열이 나지 않는 등 증상이 호전되면 예. 5일 후부터는 마스크를 쓰고 일상생활에 복귀해도 좋다고 밝히고 증상이
1: 있습니다. 증상이 호전된 다음부터
3: 5일 후에? 네, 그렇습니다. 음. 네, 다만 이후 최소 5일간은 마스크는 계속 쓰라고 권고하는데요. 네. 대부분 5일 후에는 더는 전염력이 없지만 일부 전문가들은 마스크를 쓰지 않고 공공장소에 나가기 전에도 신속검사로 음성을 확인하는 것이 좋다고 강조합니다.
1: 네, 이건 우리는 다 쓰니까 네. 네, 큰 문제는 없을 것 같네요. 으 네,
3: 일상이 됐으니까 마스크가.
1: 네. 네. 자, 그러면 다음 소식, 오늘 아주 중요한 소식 7단계 알려주셨고, 다음은 어떤 소식일까요?
3: 네, 다음은 서울시에 마련될 새로운 택배 및 물류 시스템입니다. 네. 네, 지난 8일 서울시는 택배 배송 효율을 높이고 음. 새로운 일자리도 창출할 수 있는 새로운 물류 시스템 구축을 위해 세 가지 시범 사업을 올해 상반기에 추진한다고 밝혔는데요. 네. 먼저 지역별 소규모 물류 거점인 우리 동네 공동 배송센터가 조성됩니다.
1: 우리 동네
3: 공동 배송센터 네. 네. 조금 우리, 더 설명해 주세요. 네. 예. 우리 동네 공동 배송센터는 택배사가 이 공동 배송센터에 택배를 갖다 놓으면 지역의 청년, 인력, 배서, 청년 배송 인력들이 네. 전기 카트 등 친환경 수단을 이용해 각 가정에 배달해 주는 방식인데요. 센터는 주민들이 이용하는 커뮤니티 시설이나 유주부지 등이 조성되며 예. 배송을 담당하는 인력은 자치구의 지역 청년 일자리를 활용해 채용합니다 아. 네, 이렇게 되면 몇 가지 장점이 있습니다
1: 어떤 게 있을까요? 네,
3: 택배사업자들은 우선 공동배송센터까지만 배송을 하면 되기 때문에 업무 효율성이 높아지고요 네. 지역에서는 청년 일자리를 창출할 수 있습니다 아. 또 주택가의 화물차 운행 감소 교통 환경이 개선되는 일석삼조의 효과가 기대되고 있습니다
1: 아 친환경 그런 어, 이동수단으로 네. 하게 되니까 네. 그렇습니다. 그렇군요. 네. 네.
3: 시는 3월 자치구 공모를 통해 올해 월 올해부터 다섯 네. 곳을 시범적으로 조성해 8월부터 운영할 계획입니다.
1: 네. 근데 이게 앞서 이제 제가 자료를 보다 보니까 새벽 배송, 당일 배송 많이 하는데 네. 그게 전통 시장에도 도입이 된다는 걸 네. 들었어요. 이건 어떻게 되는 겁니까? 네,
3: 맞습니다. 전통 시장의 신선 식품을 당일 새벽 배송으로 받을 수 있는 우리 시장 신선 상품 빠른 배송 서비스도 4월부터 시작합니다. 네. 네, 서울시는 이 서비스를 위해 핵심 시설인 마이크로 풀 필먼트 센터를 시장 내 유수 공간에 조성하는데요. 네. 주문 수를 분석 예측해 예측해서 제품을 사전 입고하고 보관하고 배송까지 원스톱으로 진행하는 소규모 물류 센터를 말합니다. 아. 네. 물류기업과 스타트업 등이 운영하는 모바일 유통 보관 배달 플랫폼으로 주문을 받은 뒤 센터에서 즉시 상품을 출고해 다음날 새벽이나 당일에 배송하는데요. 예. 올해는, 이사, 올해는 우선 노량진 수상시장하고 마장동 축산물시장 아. 등을 중심으로 시범사업을 벌입니다. 네. 그리고 여기서 발생한 성과를 분석한 뒤 어, 향후에는 지역 기반 소규모 재래 시장까지 확대할 계획입니다.
1: 아니, 누가 안 그래도 이게 플랫폼에, 네. 어, 시장 장보는 게 있다고 네네. 얘기를 해주더라고요. 저도 네, 들어가 보니까, 어, 서울 전역으로 되는 건 지금 노량진 수산시장하고 마장동만 네. 있고, 나머지 동네 시장들은 아직까지 네, 아직은 잘 제대로 되지는 않고, 이제. 선거가 좀 발생하면, 예. 좀 확대할 것 같습니다. 그렇군요. 네. 시장 가까운데, 어쩔 때 가서 뭐좀사 먹고 싶은데 반찬 같은 네, 것 저희 어머니 전통시장 좋아하시는데 좀 편하게 이용하수 있을 것 같습니다. 그러네요. 예, 기대해 보겠습니다. 네. 마지막 소식 들어보죠.
3: 네 마지막은 많은 분들이 이용하는 SNS, SNS 인스타그램에 추가되는 새로운 안전 기능입니다.
1: 인스타그램에? 네,
3: 인스타그램은 성인은 물론 많은 청소년과 어린아이들도 사용하는 그쵸. 앱인데요. 가끔은 무분별하게 장시간 사용하는 사람들이 있어 문제가 되기도 하죠.
1: 장시간 사용을 그러면 뭐 못하게 한다는 건가요?
3: 네, 맞습니다. 인스타그램은 매년 2월 둘째 주 화요일인 안전한 인터넷의 날을 맞아 새로운 안전 기능인 휴식 알림 설정 기능을 전 세계에 도입했다고 밝혔습니다. 아. 인스타그램 애플리케이션을 일정 시간 사용하면 이용자에게 잠시 휴식을 취하라라고 알려주는 기능인데요. 인스타그램의 프로필 메뉴에 내 활동 시간 탭에서 휴식 알림 설정에 들어가면 10분, 20분, 30분 중 원하는 간격을 선택할 수 있습니다.
1: 네, 뭐 부모님이 아이들 거기에 대해서 네. 선정해, 설정해 놓으실 수도 있고 본인 스스로가 네. 나도 좀 그만 보고 싶다 맞아요. 이럴 땐좀 해놓으면 되겠네요. 네. 모든 운영체제 뭐 저희가 애플도 있고 뭐 이게 종류가 다양하지 않습니까? 네. 안드로이드도 있고 네. 어떤 게 가능한가요?
3: 네, 이 안전기능은 우선 애플 운영체제인 음. iOS 이용자에게 우선 적용되고 음. 안드로이드용 앱에도 이번 달에 반영될 예정입니다. 아. 네, 인스타그램은 조금 이 기능을 높이 사고 있는데요. 예. 내부 초기 시험 결과 90% 이상의 청소년, 청소년들이 한번 알림을 설정하면 계속 알림을 유지했다고 이렇게 밝혔습니다. 네,
1: 이거는 뭐이 이, 이 SNS만이 아니라 컴퓨터 자체를 네, 조금씩 <웃음> 쉬었다가 좀 이용을 안전하게 할수 있게 네. 그런 기능들이 도입되면 좋겠습니다. 그러네요. 네. 오늘 알아두면 좋은 정보 뉴스쇼, 시사뉴스 뉴스 심재민 기자와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
3: 감사합니다.
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 42분 향해 가고 있습니다 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책들 만나보는 시간이죠 동네 책방 오늘은 헬로인디북스의 이보람 대표 자리해 주셨습니다 어서 오십시오
4: 안녕하세요
1: 네 마이크, 마이크를 조금 가까이 예, 네. 가주시면 감사하겠습니다 <웃음> 가져오셔도 되는데 저 네. <웃음> <웃음> 오늘 어떤 책을 같이 읽어볼까요
4: 오늘 소개해드릴 책은 일종의 레시피 요리책이에요. 요리책 제목은 세계 대공황 레시피북입니다.
1: 어머나. 네. 근데 이름하고 세계 대공황의 무슨 또 레시피북인가. 네. 이게 우리책이 뭐. 아마
4: 이런 레시피북은 인같은 아, 처음 봤어요. 제목이. 네. 이 책은 제목 그대로 1929년 미국에서부터 전 세계로 퍼져나간 장기 불황 시기인 세계 대공황 때 식량난을 겪은 서민들이 어떤 음식을 해먹었는지 보여주는 100여 년전 서양 요리를 재현한 레시피북입니다.
1: 진짜 실제로 그 100여 년 전에. 어, 네. 그래서 1차
4: 세계대전, 2차 세계대전까지 연달아 겪어야 했던 1900년대 초중반 모든 공급이 부족해진 전신 안에 식자재의 과소비를 막고 전쟁 물자 수급을 위해 몇몇 국가들은 배급제를 실시했는데요. 예, 쌀과 치즈, 고기는 물론이고 설탕, 버터 등 주요 식자재 배급은 세계대전이 종식된 후에도 경제가 안정화될 때까지 50년대 중반까지 계속 실시되었다고 해요. 거의 40년간.
1: 그렇죠. 그래서... 왜냐하면 그때 전쟁도 있었고 그 후에는 대공황도 있었고. 네, 고 계속 안아았잖아요
4: 그래서 네. GDP가 40% 급락하고 무역지수 50% 이상 하락, 실업률이 급격히 늘어나는 등 경제적인 지표로 이제 세계 대공황을 설명하는 경우는 저는 아. 일반적으로 많이 봤는데요. 이 책에 같은 게, 이 책은 어렵고 힘 힘든 시절 한정된 식자재에서 음식 문화가 어떻게 발전하였는지를 통해 음. 대공황 시절의 서민들의 생활을 보여주는 책입니다.
1: 이야, 재밌네요. 네. 네. 그래서
4: 이거 단순히 레시피 북으로 장르를 분류하기는 좀 힘들고요. 요리 이상의 콘텐츠를 담고 있는 좀 독특한 책이고 음. 이 책은 대형 서점에서 유통이 되고 있지 않은 어 독립출판물 책방에서 많이 구매 구매할 수 있는 네, 독립출판물입니다.
1: 아 그렇군요. 세계대공황 레시피북 제가 지금 이제 책을 주셔서 보면서 지금 얘기를 하고 있는데 그 옆에 부디 살아남으세요. 네. 네. 아, 강국가 네. <웃음> 그러니까 만약에 힘들고 어려운 시기가 우리에게도 다가온다면 네. 그럴 땐 정말 음식을 어떻게 해먹어야 될까를 한번 생각해보게 만드는 그런 책인 것 같고 안에 보니까 사진으로 하나하나 어떤 재료들을 가지고 했는지 재료 사진도 지금 있는 것 같고요. 네,
4: 네. 레시피 북이고요. 어뭐 과거의 레시피긴 이 한데 현재 저희한테도 어떤 뭐고난이 닥쳤을 때
1: 그러니까 있는 것 네, 가지고 해 먹어야 될거 아니에요. 힌트를
4: 얻을 수 있는 책인데요. 음. 총3 5 가지 의 요리가 담겨 있습니다. 그래서 아. 초반에 버터쌀죽, 오트밀죽 이런 게 나와요. 그래서 이야. 저희 나라도 이제 그 전쟁 때 꿀꿀이 죽을 해 먹었잖아요. 저는 모르지만 <웃음> 근데 그런, 우유
1: 비슷한 거막 이런 거막 넣어서 네. 분유 같은 거죠. 그때 네. 분유 막 이런 거. 그래서 어,
4: 가난이 그게 달한 시절에는 뭐동생을 막론하고 비슷하게 먹었구나라고 생각하면서 이렇게 페이지를 넘겼는데요. 뒤로 갈수록 요리가 되게 다양해지더라고요. 그래서 인간은 진짜 적응의 동물이고 창의적인 동물임을 그리고 진짜 생존력의 한계가 없음을 다시 한번 깨달았습니다. 그래서 페이지를 넘길 때마다 한정된 숫자료와 텃밭을 읽어 작업자족으로 얻은 채소, 채소와 과일을 최대한 맛과 영양소를 모두 잡은 요리법을 고안하는 대단한, 정말 생존, 대단한 네, 생존력 그런 생존력을 발견하게 될수 있습니다. 네. 야. 일단 실려있는 35가지 요리들이 무엇인지 쭉 읊어드릴게요. <웃음> 어, 버터쌀죽, 사과 오트밀죽, 커피스프, 오슬로 식단, 수랑가빵, 홈스테드, 야침, 팬케이크, 슬럼 굴리온, 스팸구이, 가짜 오리파이, 가짜 게살 오믈렛, 가짜 고기 패티, 당근, 감자 메쉬, 멀리건 스투, 크림치트 비프, 소세지 파스타, 연어 차우더, 후버, 스투, 미트로프, 울튼파이, 스페인밥, 구운 토스트, 토마토, 감자 케이크, 치즈 드림, 토마토 젤리, 샐러드 젤리, 수제 마요네즈, 달걀 샐러드, 포테이토 칩, 샐러드 무케, 루트 커피, 칵테일, 연어 피클, 애플 차트니, 라드유.
1: 아니, 뭐안 먹는 게 없네요. 대, 대공항인데 네. <웃음> 다양하게. 뷔페처럼. <부패처럼. 웃음> 네.
4: 제목에서 눈에 띄는 네. 게 가짜 오리, 가짜 게살, 가짜 그러니까 고기 이런 게 이게... 있어요. 그러니까 가짜
1: 이 뭐, 뭐로 대신 하는 거예요, 그러면? 어,
4: 뭐, 게살 같은 경우에는 당근을 강판에 갈아서 게살처럼 아 약간 식감을 만들다거나 아니면 쌀죽과 밀가루를 섞어서 그건 고기 식감을. 비슷하게 만들 수 있대요. 아~ 그래서, 무에서유를 창조하고, 정말 극심한 빈곤 안에서도 풍요로움을 만들어 가려는 노력이 엿보이는 요리들입니다. 아 그렇군요. 네, 그렇군요. 좀할수 더, 있군요. 네, 좀 자세히 들여다보면요. 어, 성인 1인 기준당 계란은 일주일에 하나씩 배급이 되었다고 해요. 근데 네. 그조차도 계란이 없을 때는 건조된 파우더 계란을 배급받았고요. 아~ 어, 계란은 항상 아껴야 하는 식재료였기 때문에, 팬케이크에 계란이 없으면 안 되지만 그 시절에는 계란 없이 허옇게 팬케이크를 만들었고요. 아. 어, 있는 식재료를 몽땅 썰어서 끓여 먹은 것이 멀리건 수트라고 해요. 그래서 우리나라로 치면 아마 부대찌개 정도가 아니었을까 생요 남은 생각되고요. 것들은 그냥 조각조각 네. 다 아까, 네.
1: 아까우니까요. 응.
4: 그리고 전쟁 이전에는 흰빵 애호가들이 많았는데 그 밀도 이제 아껴야 하기 때문에 밀을 껍데기까지 갈아서 통밀빵을 주로 먹었고 음. 고기 없는 식단, 밀이 없는 수요일 같은 캠페인도 진행이 되었다고 합니다.
1: 지금 얘기를 듣다 보니까 이 정도면 거의 뭐 비건
4: (웃음) 어, 건강식이었다고 해요. (웃음) 스테이크를 또 대체하는 메뉴로 다진 고기에 각종 재료를 섞어 구워서 고기를 양껏 아. 먹을 수 있게 만든 요리인 미트로프도 전쟁시대의 대표 레시피라고 합니다. 다양한 컬러와 모양을 낼수 있는 아이들 간식이나 특별 디저트로 채소나 고기를 썰어 넣은 젤라틴 요리가 유행했고요 음. 어, 전쟁으로 그 브라질 무역 경로가 파괴되면서 커피콩을 구할 수 없었대요 그러면 커피를 안 먹을 법도 한데 <웃음> 근데 그 루트 어, 그런 포기하지 않고 치커리 뿌리로 커피와 비슷한 음료를 만들어 마셨다고 해요.
1: 뿌리를 이렇게 해가지고 태워서. 네. 똑같이. 구수할 테니까. 네.
4: 아. 그다음에 또 미국 금주법이 몇 년간 시행이 됐는데 그 사이에 이제 술이 아닌 양 과일이나 주스에 술을 섞어서 이렇게 칵테일로 음주를 했고요. 음. 그다음에 햄이나 베이컨을 굽고 남은 기름을 굳혀서 식용유 라드를 만들었다고 합니다. 음. 그래서 이렇게 잠깐만 살펴보아도 인간에게 음식은 그저 배를 채우기 위한 목적이 아닌 인간 대 인간답게 살아가기 위한 도구고 어려운 상황에서도 지혜와 기지를 발휘해 다양한 요리가 발전해왔다는 것이 되게 신기했어요. 정말 인간은 대단하다 이런 생각이 네. 드네요. <웃음> 무에서 요를 창조하는 것 같습니다. 정말
1: 대단한 능력이 있네요. 네. 근데 저는
4: 음. 이 레시피들이 되게 다양하고 좋은데 전반적으로는 한국인의 입맛에 맞지 않은 듯해요. 저는 보면서 하나도 구미가 땅기는 음식이 없었거든요. <웃음> 아니, 근데왜이 책을 들고 오신 거예요? <웃음> 어, 그래서 어전좀 궁금하더라고요. 멀리건 네. 시트가 아까 부대찌기랑. 비슷하다고 말씀드렸잖아요. 네. 그래서 한국주 전쟁을 겪었고 그 6.25 때 어떤 음식을 해 먹었는지 잠깐 찾아봤는데요. 아. 우리가 흔히 알고 있는 미군부대 이제 음식으로 만든 꿀꿀이죽이나 부대찌개는 많이 알고 있는데 예. 빨간 떡볶이 밀면 족발도 전쟁에서 유래한 음식이라고 해요. 진짜요? 예. 그래서 빨간 떡볶이는 원래 고기 등이 들어갔던 고급 금... 궁중 요리였던 떡볶이가 전쟁을 지나면서 서민 음식으로 빨간 고기는 떡볶이로 예, 네, 진화했고요. 그다음에 어. 전쟁 후 평안도 실향민들이 고향에서 먹던 말린 돼지고기를 떠올리면서 만든 것이 족발이고 어. 밀면은 냉면을 그리한 피난민들이 구호 물자로 이제 밀가루가 대량 공급이 돼서 미국 그걸로 구호 물자로 네, 네 만든 들어오니까. 면이 밀면이라고 합니다. 그래서 이런 한국 음식을 떠올리면서 음. 보시면 어, 좀더 감정 이입이 돼서 이 책을 더재밌게
1: 즐길 수 있지 않을까 싶습니다. 그러네요. 네. 한국 전쟁 이후에 또 음식 레시피북도 만들어볼 수 있겠구나. 어, 그러네요. 아, <웃음> 하는 그런 생각도 아니야, 갑자기 욕심이 드네요. <웃음> 네. 저는 근데이 중에서 보니까 는 커피 스프, 어, 아침에 커피들을 많이 내려놓고 그냥 커피에다 어떻게 먹어야 될까? 그냥 따로 빵을 뭐 이렇게 구워 드시거나 이러는데 지금 여기 보니까 식빵 통밀빵을 구워가지고 일타쌍피 레시피라고 표현해 놓으셨는데 그 빵에다가 커피를 그냥 네. 부어가지고 설탕을 거기다가 얹어가지고 그러면 달달하니 커피에 네, 빵이 녹아서 예, 예를 들면 저 양파 수프에 빵을 이렇게 얹어진 음. 것처럼 그래서 그걸 먹으면 부드럽고 네, 포만감도 있고 포만감도 있고 예 네, 일상 탄한 네. 네. 번에 그냥 다 해결하는 <웃음> 어, 네. <웃음> 재밌네요 네.
4: 이런. 음. 그 시대에 좀그 시대상을 반영하는 음식들이 계속 나오고요. 그렇군요. 그래서 중간중간에 세계대공황 노트라고 해서 이 음식이 만들어진 배경에 대한 히스토리가 계속 기록되어 있어요. 아. 그래서 예를 들면 전쟁과 대공황 시대 최고의 발명품이라 불리는 것이 깡통햄 스팸인데요. 스팸. 네, 군수용품 식자재들을 오랜 시간 신선하고 청결하게 보관하기 위해서 완벽히 밀폐된 통조림과 레토르트 식품이 발전하게 되었고요. 그 시기에. 예. 그다음에 어 이는 어 식품산업 현대화의 시작점이라고 할수 있습니다. 아. 오래 보존할 수 있는 어 장기 보관이 용이한 용이한 절임, 염장, 건조 요리가 발전하는 시기였고요. 그렇죠. 그다음에 고기 공급이 부족하니까 다진 고기가 많이 유통됐는데 음. 원래는 고기 내장을 먹지 않았대요. 그런데 그렇죠. 그 전쟁에 다진 고기에는 돼지 턱살, 소의 혀, 뇌, 관, 염통, 귀, 기타 내장을 잘게 다져서 그렇게 다진 고기가 배급이 되면서 부속 고기가 유통되는 새로운 시장이 열리는 계기가 됩니다.
3: 그다음에
4: 전쟁물자 공장을 비롯해 다양한 공산품 공장이 세워지면서 많은 노동력이 필요해지고 이런 노동자들의 바쁜 라이프 스타일에 맞춰 통조림과 패스트푸드의 산업도 폭발적으로 성장한 시기입니다. 그리고 부족한 배급량으로 암거래 시장인 블랙마켓 거래도 많았다고 하고요. 어, 또 외출이 부담스러웠던 시기라서 집에서 즐길 수 있는 보드게임이 유행했다는 내용도 들어있어요. 네. 코로나 시기에 한 번. 네. 좀 비슷하죠. 오늘
1: 도전해볼 부분은.
4: 만한. 네. <웃음> 네, 책의 말미에는 네. 그 시절 생존을 위한 생활 노하우가 정리되어 있거든요. 네. 빵 조각이 없으면 우트밀을 불려서 사용하고 마른 재료부터 계량하면 음. 설거지거리를 줄일 수 있고요. 세탁물을 줄이기 위해서 앞치마를 두르고 요리를 하게. 하 고기 고 대신 단백질을 보충하기 위해 치즈 섭취를 권고하고 그쵸. 우유가 부족하면 감자 끓인 감자수를 사용하고 설탕 대신 말린 과일을 사용한다거나 입지 못하는 옷으로 청소도구를 만들기 하는 야. 그런 생각들이 정리되어 있습니다.
1: 그데이 책을 지금 와서 만든 이유가 뭘까요? 독립 출판에서. 어, 이분이 음. 좀...
4: 특이해요. <웃음> 이상하고 <웃음> 특이한 분이 MK 조라는 활동명을 쓰는 분인데요. 어. 1인 출판사예요. 그래서 비크리스탈 네. 연구소라는 곳에서 만든 책인데 이 연구소는 과거와 현대 생활 팁 아무도 궁금해하지 않는 비밀을 연구하는 곳입니다. <웃음> 개인의 이 호기심을 이렇게 책으로 멋지게 풀고 계신 분인데요. 재밌는 어, 분이네요. 네, 이책 외에도 민간요법 살롱이라 그래서 우리가 보통 감기 기운 있으면 고춧가루 넣어서 콩나물국 네. 만들잖아요. 그런 레시피를 120가지나 아. 묶어서 민간요법 살롱이란 책도 만들었고요. 아. 그다음에 마녀들이 어떤 주술을 쓰고 뭐 어떤 약초를 사용하는지 그런 마녀 마녀 견습생 실습서와 같은 마녀 테스트 마녀 도감이란 책을 만들기도
1: 했습니다. 아. 근데 굉장히 호기심 가는 제목들이다. 네, 그렇죠. 다. <웃음> <웃음>
4: 근데 제가 왜이책그
1: 네. 많은 책 중에
4: 다양한 책 중에 세계 대공황 레시피 책을 들고 왔냐 하면요. 예. 어 이분은 이제 역사는 돌고 돌기 때문에 멀지 않은 미래에 경제 불황이 오지 않을까 아. 걱정을 해서 다양한 네, 해외문헌과 웹사이트를 찾아서 이 책을 만들었다고 해요. 음. 그래서 오래전 오래전 레시피라서 정확한 정확히 몇 인분의 레시피인지 얼마를 넣어야 그런 건 하는지 안 나왔죠. 네, 정확히 나와 있지 않아서 좀 시행착오를 많이 겪으면서 이 책을 만들었다고 아. 하는데요. 저도 어 현재 모든 게 너무 풍족한 시대지만 어 식량 위기에 대한 걱정을 평소에 하고 있는 사람이거든요.
1: 맞습니다. 기후 위기고 네, 그러다 보면 기... 곡물 뭐 이런 것도 문제가 되고 네, 생산도 거고.
4: 어렵고 팬데믹의 어. 장기화로 공급망도 많이 마비돼서
1: 맞아요. 어,
4: 이런 식량 위기가 진짜 멀지 않, 안 안. 이 닥치지 않을까 음. 그런 걱정이 계속되거든요. 지금 물가도
1: 많이 올랐지 않습니까? 네. 장바구니 아. 경제라고
4: 하죠. 그래서 물가도 너무 올랐고 제 친구가 디저트샵을 하는데 작년에 크리스마스 케이크 주문을 많이 받아놨는데 생크림 대란이었어요. 작년 말에. 그래서 전국에 생크림을 구하지 못해서 뭐 전국 마트에 다 전화를 하고 그래서 겨우 생크림을 공수해서 겨우 맞췄다고 요 아. 주문을 해서. 그 다음에. 그런 얘기도 들었고 저는 고양이를 키우는데 고양이 사료 중에 품절된 게몇 개가 있어요 최근에 오. 그래서 저희 고양이가 지금 가장 좋아하는 사료를 못 먹고 있는데 대안을 먹고 있군요 네근데 그게 단순히 고양이나 일시적인 생크림 대란으로 끝나는 게 아니고 음. 이게 곧 저한테도 제가 꼭 필요한 식량을 나중에 못 먹지 않을까 곧 나한테도 닥칠 문제가 아닐까 싶고요 음. 그래서 재난을 대비해서 저는 그냥 단순히 라면을 많이 사다 놔야겠다 뭐 그런 생각밖에 그쵸, 못하는데 대부분. 이 책을 보면서 아, 어떤 위기가 와도 부족한 상황에서도 사람들은, 먹고 사는구나. 그렇죠. 고난 <웃음> 음. 속에서도 커피도 마시고 케이크도 만드는구나. 음. 그래서 인간의 위기 해결 능력과 처세술에 한편으로는 좀 안심이 되기도 했고요. 음. 그다음에 또 한편으로는 풍족하게 먹지 않아도 영양소가 충분히 갖춰질 수 있는데 지금은 너무 음식물 쓰레기도 많고. 맞아요. 제가 너무 예, 최소한의 재료로 최대한의 효과를 뽑는 레시피로도 충분히 살수 있는데 조금은 요즘은 아. 너무 음식물을 낭비하지 않을까 그런 반성도 하게 아, 저도 됐습니다. 저도 반성이
1: 되네요. 네. 예.
4: 제가 또 작년에 작게 텃밭 농 사를 지었는데 정말 작은 씨앗 몇 개만 뿌려놔도 되게 풍족하게 막 자라요. 음. 그래서 그런 거 올해도 다시 한번 해봐야겠다고 시민들 중에들
1: 하시는 분들이 꽤 있으시잖아요. 예, 동네마다 네. 공유텃밭도
4: 있고, 그래서 음. 네 그런 생각을 다짐하게 된 책이었습니다. 네, 야 진짜 재밌네요. 어좀 정리를 해주시죠. 음. 네, 어, 이분이 책 소개를 길게 적었는데 음. 어그 중에 한줄저 읽어드리면. 음. 어, 세계 대공황 레시피북은 갑작스러운 경제 폭락을 맞은 사람들이 한정된 재료로 해먹었던 100년 전 서양의 요리를 재현한 레시피북입니다. 작년 한국을 비롯해 전 세계 사람에게 금융, 부동산 열풍이 강하게 불었습니다. 남녀노소 불문하고 모두들 주식 어플을 깔고 주식을 사고 어색했던 부동산을 들락거려도 보고 가상화폐라는 새로운 금융 세상에도 눈을 뜨게 되었습니다. 네. 곳곳에서 버블이 다가옵니다. 어, 위험을 네. 경고하는 사람도 있는 반면 어, 계속 오른다는 사람들도 동시에 존재하는 과연 앞날은 어떻게 흘러갈까요? 라고 경고를 했습니다.
1: 그래서 한 번은 준비하고 네. 있어라 네네. 라는 얘기를 해줬군요. 자, 동네 책방 오늘은 세계 대공황레시피북 같이 한번 들여다봤습니다. 헬로인디북스의 이보람 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다. 네,
1: 정신실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.